0: Hello Hello， 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。呃，今天录制节目的时间是2022年的1月5号啊，这个新年已经过了五天了啊。那么本地的大部分公司呢都已经恢复啊正常上班了啊。呃，那么在之前的节目我也讲到过一些关于这个澳大利亚。与病毒共存的这个计划啊，目前的这个情况啊，其实在前几期节目里，啊，我也很担心啊，也很忧虑啊。随着这个病例的暴增啊，包括这个本地媒体啊，也在向政府喊话啊，说这样做不行不行了啊，你们必须要重新封锁啊。因为事实上，为什么大家会有这么个担忧呢？啊，因为呃，澳大利亚作为一个比较。独特的国家，哪怕是在这个西方民主国家当中哈、啊，它的在这次这个新冠疫情的这个防疫措施中，其实也是最严格的，啊，呃，严格到什么程度呢？我们有一个事实可以举例，就是说那么多啊民主国家中啊，唯一一个禁止自己的国民出国的啊，离开这个国家的啊，就是澳大利亚。那么其实是进了差不多有。超过一年哈，也就是在十一月初，啊，澳大利亚终于才放开啊，让自己的公民跟这个绿卡持有人可以自由的离开澳大利亚啊。那么在其实，在去年的应该算前年了，前年二月份封国之后啊，就一直以来是这个政策啊。虽然我们从地图上看啊，这个澳大利亚是偏居。偏于啊世界的中心啊是非常孤独的矗立在南半球啊看上去应该是相当安全的，啊但即便这样啊澳大利亚政府依然非常谨慎啊就不惜牺牲巨大的这个，啊、经济为代价啊来确保民众的安全啊但是这一次呢与病毒共存的这个计划提出以来呢呃、啊、目前看来已经走了差不多一个月了啊本来大家以为。澳大利亚政府会走回头路的啊，因为目前这个病例实在太多了啊。嗯，另一方包括啊，之前与病毒共啊共存的国家，无论是美国啊啊这个加拿大啊，还是一些欧洲国家啊，甚至这个以色列啊，现在都觉得啊有压力了啊。但目前呢，问题是澳大利亚今天呢是开了个这个全国内阁会议啊，大家依然。认为啊，这个与病毒共存是切实可行的啊，因为目前无论是啊联邦总理啊，还是各州州长啊，可以说都有牙齿嘴是非常硬的啊，因为他们的啊这个硬的底气啊，在于就是说澳大利亚目前这个疫苗的注射率已经是啊非常高了啊，高到什么程度呢？在具体说数字之前，我先跟大家啊讲一下目前澳大利亚这个疫苗。注射率，我现在只是讲这个十二岁以上的这个成人的啊,啊两针的啊所谓 fully 呃、啊、vaccinated， 就是说打了两针的疫苗啊。那么在新南威尔士州呢是有百分之九十三点六二的人、啊、维多利亚州呢是百分之九十二点四八的人啊，西澳大利亚呢是百分之八十四点八三啊，昆士兰呢是百分之八十七点零三。啊，南澳洲呢，我所在南澳洲是百分之八十八点四三，啊，塔斯马尼亚呢是百分之九十三点三七，啊，那么北领地呢是百分之八十四点五八，啊，首都领地呢更是高达了百分啊，就是说在那么多人打了针的情况下、啊，那么目前感染的病例依然是那么多，啊，但是非常幸运的是呢，住医院的跟在 ICU 里面的人。啊，现在也是啊，包括澳大利亚官方跟这个媒体所关注的啊，这两个数量呢，可以说虽然慢慢的也给啊各州政府带来一些压力啊，比如说在新南威尔士州，现在据说住院的病例已经有一千四百一十多例了啊，那么州长已经说有点压力了啊，那么在这个。啊，维多利亚州啊，也差不多是超过了一千例了啊。那么这两个州呢，医院都表示有点压力啊。所以大家在可能很疑惑，一个州那么大啊，就那么一千多个病人，难道都顶不住吗？呃、啊，我相信来过澳大利亚的朋友都知道啊，如果你不小心有病呢，如果是小病，其实你是进不了医院啊，医院不会随便让你住的。一旦让你住医院啊，如果你没有医疗保险或者没有政府给你。买单的话，基本上我看过啊一些账单啊，你只要住进医院的病床，一天晚上，不要说上 ICU 了啊，就是说，基本的价格是两千五百澳元起啊，两千五百澳元相当于多少人民币呢？你就算一比五吧，就是说一天晚上要一万多块钱啊，这个价格是非常高的啊，所以整个澳大利亚的病床数并不低啊，并不多啊，可以说，啊，就等于说他的医疗。关键是没有必要住院的人就统统回家去，啊，就像当年我老婆生小孩一样，啊，本来预约那一天，比如说，啊，三月七号去生小孩，那按理说一般我们三月六号就要住进去了、啊，不行，人家说你三月七号约了是，比如说约了是下午两点钟，啊，那你就要十二点才可以来，那来到之后，帮你检查了，检查完毕只能躺在一个临时的等待的地方，就这里依然不是。病房还是不让你住，一定要做了这个生孩子的手术之后，才终于让我们见到病房啊。所以这个病床呢，在澳大利亚可以说是啊非常稀罕的物种吧哈。但是这个医疗的这个待遇啊，老实说真的是啊非常非常好啊。这个毛德坦啊 ，OK， 我们回到正题啊，讲一下啊澳大利亚这个与。病毒共存的目前最新的情况啊，因为，呃，一方面呢是我也承诺了向大家啊通、呃、报这些情况，另一方面呢不断的有，啊，世界各地的朋友在进入澳大利亚啊，像今天呢在老张的协助下就有、呃，三位留学生跟两个这个新移民家庭啊顺利的进入了澳大利亚，啊，呃，老实说我们做这行的人在这段时间，嗯。忙了很多啊，虽然收入也没有增加，但是，啊、呃，正如大家所理解的，这也是澳洲的这种啊、呃、伙伴精神啊，就是说，人家遇到困难的时候啊、呃，我们有能力的就必须要出手相助啊，那帮这些呃朋友啊，有的是我的客户啊，有的也不是我的客户啊，通过都是这些音频啊，慕名而来的啊，那么我都愿意提供。啊，力所能及的帮助啊，尤其是听到他们已经顺利入境之后，啊，也没有被隔离，啊，那我觉得是非常开心，啊，因为在这个疫情在不断发展的时候，老师说，各项政策都变化很快，啊，很多东西我们都是碰到了啊，才能去解决，啊，所以今天啊，非常恭喜这，呃、啊，五组啊朋友啊，祝贺你们顺利的进入到澳洲。啊，开始你们这个新的学习和生活，啊，那么我们看一下啊，今天这个数据啊，可以说是非常惊人的哈、啊，在呃、啊、也不能说今天吧，因为我现在录制节目的时候是一月五号的差不多十二点钟，也就是说晚上啊是一月六号凌晨了，在过去的二十四小时内，啊，新州呢，新南威尔士州呢是录得新增了是三万五千零五十四个新增的病例啊。和八人死亡啊，那么州长这个佩洛迪也承认啊，新南威尔士州目前卫生系统面临呢是有压力了啊啊不是有压力，是该州卫生系统面临巨大的压力啊啊，正如刚才所说的，住院人数呢目前是上升到一千四百九十一人、啊，而且还有一百一十九人是接受这个重症监护，也就是说在 ICU 病床里面啊。维州呢，哈、啊，维州也是，这个数量是相当大。维州是录得了一万七千六百三十六例新增的感染病例啊，并且新增了十一例死亡病例啊。那么这是，呃、啊，澳大利亚最大的两个州啊，最多的数字来源啊，也就是说，然后再接下来啊，昆州呢是新增了六万七啊 ，sorry 是六千七百八十一例啊。南澳州呢是新增了 3,493 例，啊，首都领地呢是新增了810例，啊，塔州呢是新增了867例、啊，那么总体来说，目前啊，整个澳洲如果在过去的24小时内，我们可以看大概新增了是，呃、啊，三万五，大概是4万三、5万三、六万，差不多新增的是7万例。啊，那么这在去年同期呢，老师说，这是不可想象的事情啊。而且这个新增的案例数呢，可怕的事情还不在这里啊。因为目前呢，这个老师说，在各地的这个核酸检测点呢，可以说是啊压力非常大啊，就是说已经检测不了那么多人了啊。所以这个啊。澳洲的一些医疗健康方面的专家呢，就跳出来说，目前啊，所以说官方确诊的数字已经无法反映这个啊真实的病例数了啊，因为为什么呢啊？刚才讲了，这个阳性病例的人太多了啊，许多检测点以及这个实验室都是在超负荷运作啊，所以很多的感染病例已经无法进行这个准确的 PCR 检测啊，确诊了啊，所以这就意味着。啊，目前在澳大利亚社区中可能存在的实际病例数，是远远高于公布的确诊数啊。比如说，目前的确诊数，整个澳大利亚大概是六万到七万左右，但事实上呢，可能确诊数已经超过十万了。因为具体是多少不知道，为什么不知道呢？呃，没法测。为什么没法测呢？啊，这个检测点以及实验室都在超负荷运行啊，就没办法检测啊。所以这个蒙纳士大学的一个啊。传染病建模专家呢，这个迈克他就认为，啊，尤其是像新南威尔士州跟维多利亚州这两个州的病例数的迅速增加，已经达到了啊，就说官方病例数字已经毫无意义的地步，啊，也就是说啊，新州呢，在十二月三十一号以来，每天新增的病例数都徘徊在一点八万到二点三例之间，为什么呢？这一方面可能看似稳定的数值可能会产生误导，但是因为新州的检验能力也只有这么大了，就说你再多人病，有有菌你来也要进行排队。那我检测的数，比如说我一天也就能检测五万数，然后就爆出啊，差不多一到两万是确诊的啊。如果有十万呢，那也许有更多的确诊啊。但很遗憾，因为做不了这个确诊的。啊，这个全全部检验啊，因为这里还有一个数据，同期这个新州检测的阳性率呢，是从十二月三十一号的是百分之四十十百分之十四左右，是稳步攀升到啊前天啊是昨天一月四号的百分之二十七以上啊，所以这个从这个检测的阳性率呢啊，我们就可以看到啊，事实上如果越来越多人的检测，那么病例数就会更多啊，那么所以阳性比例越来越高啊，导致这个检测已经无法批量进行，只能逐一检测啊，那么这又倒过来导致这个检测能力呢进一步受到限制啊，所以这也意味着官方确诊的数字已经无法真实反映社区的这个实际病例数了啊，那么目前啊，这就是啊整个澳大利亚的。啊，病例的啊确诊数的现状。那我所在的南澳州呢，今天啊，我刚才讲了，也增加了，差不多是，我看一下，增加了是三千四百啊九十三例。啊，就我自己而言，就是说我身边的朋友啊，就是说我刚才做节目的时候还想了一下，就说我的直接的朋友呢，啊，是暂时还没有听到有人中招的。啊，但是我的这些直接的朋友的朋友，就说是一些间接的朋友，啊，已经纷纷啊中招了啊，有的是因为去了参加这个新年的 party 啊，在人家家里啊，结果整家人都要去检验，那么检验呢，有一两个是阳性的，啊，还有的朋友呢，本来是要准备二月份准备回国的，哎哟，那不小心现在检测出了阳性啊，结果就自己乖乖的要隔离了，因为按照回中国的要求呢，目前是。啊，非常严格的啊。另一方面是有一些人是去啊参加了一些这个呃，其实也都是跨年活动吧啊，或者去吃饭啊，主要其实是去吃饭啊，那么就导致确诊啊。那么还好的是，虽然有那么大的数据啊，但对我们普通人来说啊，就像我一样，我今天还是带着小孩，照样我们去公园里玩啊，因为。在室外，那么还是比较安全的啊。现在主要就是我们不会去那些，呃，人太多的啊，包括在室内的啊这些地方啊。那么在这个澳大利亚与病毒啊共存的过程中呢，其实现在我们作为家长啊，最担心的是啊这些十二岁以下的啊小孩子啊，因为之前呢，澳大利亚一直就没有足够的。啊，这个能力啊，快速为小孩、啊、接种病例，而且另一方面呢，家长也担心啊，这种疫苗啊，它的这个副作用啊，到底对小孩的影响有多大啊？不知道啊，所以大家都很犹豫。那直到目前看来，在美国啊，这个美的可以说他们对小孩注射的啊量是非常大的。那么有了这些数据呢呢，澳洲的这个啊。呃医药管理机构呢，这个 TGA 呢，经过反复的研究呢，认为是可以给小孩注射的啊，所以小孩注射应该是从，呃一月6号啊，就明天开始啊，就可以预约。但是我今天啊看了一下新闻，那些有的朋友说，如果你现在才预约的话，都可能要预约到三月底了，也就是说，有非常多小孩啊，依然是需要注射，而且给小孩注射疫苗的这个速度又非常慢啊，因为有的小孩。他怕哭啊，啊，那这时候你这个护士你要逗一下小孩，或者讲个故事给他听一下，而且还派个糖给他，让他啊这个情绪稳定一点啊，那么才能注射下去啊。所以其实现在啊，作为啊在澳洲的，尤其像我们这些家长啊，其实就是担心这些啊十二岁以下没有注射疫苗的小孩啊。那么大人呢，其实大家都慢慢的啊。老师说，你说躺平也行，或者，呃，说这个已经没有这种很焦虑的感觉啊，就觉得既然如果奥密克戎它这种病毒啊，它不是很厉害，就像一种微型感冒一样啊，那就让它感冒一下。关键就是说感冒过后到底有没有后遗症？其实我担心的就是后遗症问题，否则让我你说是啊，喉咙疼一下，甚至失去触觉、失去这个味觉一两天。啊、呃，这也不是说很难的事情啊，因为生活嘛，你总是要持续的啊，不可能因为啊、呃、这种病毒肆虐就我们所有的事情都不做啊，所以在这方面呢，澳大利亚我觉得做得比较好的呢，就是说澳大利亚政府啊，它的权力是有限的啊，它不能啊对民众的各种生活造过做成过多的限制啊，所以目前尽管每一天案例那么多啊，但是。政府的这个限制措施呢，确实越来越少啊，包括目前跨境旅游的啊，以前进入，比如说进入南澳洲的，南澳洲政府要求你在进入的第一天要去做一次检测，第三天也要做次检测，第五天做检检测啊，现在全部都取消了啊，因为这个政府通过测算发现，与其帮这些人，就是说没有病状的人做检测，还不如把这个。有限的检测能力啊，放到跟阳性案例有接触的人的检测身上啊，这样才啊，等于说这个好，这个好刀，这个刀刃要把它用在啊该砍骨头的啊，该砍肉的地方啊，而不是说通通去检啊，因为政府没有那个能力、啊、包括目前从这个呃、啊、海外进入澳大利亚的啊，只要你是。打过了两针疫苗，只要有出发前的啊 PCR 检测，那么你进入澳洲现在已经啊不需要检测了啊。当然，除非你有症状或者你那个航班上已经有人中招了啊，这时候你才需要检测啊。所以我在想，除了这个呃检测的进一步放宽呢啊，可以说慢慢的啊，这个官方公布的啊这种感染数量，大家可能越来越轻视它了，因为刚才。也讲啊，现在有的专家已经跳出来啊，质疑这个澳洲政府说你公布的这个数据不可靠啊啊，因为为什么不可靠？因为大部分人都没去检测啊，比如说有可能目前整个社区已经啊七万人中招了，但是你检出只有五万人，那这样的数据呢？那啊是假的数据，不准确的数据，那、啊、还不如不要啊，费时误导大家啊。所以啊，今天啊，我刚才讲了，今天这个全国内阁。也开了会，他们今天开会已经不是说在讨论到底要不要重新封锁边境啊，或者要不要隔离的事情了，现在已经不讨论这个事情。今天他们讨论的呢是到底是否补贴这个 IAT 啊，因为 IAT 呢其实是一种叫做快速的啊这个抗原疫苗检测啊，因为现在澳洲的这个防疫的形式呢，就是说检测能力不足。那检测能力呢？一个是比较精确的，就去专业的检测点进行 PCR 检测；，另外一个呢，就是用这种快速的 RAT 啊，这种就是说你在家里你们自己都可以检测。啊，目前澳大利亚政府是倾向于啊，每个家庭都应该要有这种啊 RAT。啊，但是呢，问题就来了，就是说全国那个今天就讨论到底联邦政府是不是要补贴给州政府。啊，比如说联邦政府出一半钱，州政府出一半钱，让所有的人都免费获得 i a t 啊，因为目前的政策呢是联邦政府是已经同意负担 50% 的费用，然后由各州购买啊，那么各州购买之后呢，啊这个要把这些 i a t 呢是发给确认的密切接触者啊，我们讲了所谓密切接触者呢，联邦政府的规定呢是要。跟是给跟,跟已经中招的人，就是说确认的患者是共同工作了四个小时以上啊，但是各个州又不同，南澳州就不认这个规定，南澳州认为呢，只要你跟这个病患有十五分钟的接触，就算密切接触者了，啊，反正不管如何啊，目前呢就联邦跟州已经同意要把这些 I T 第一步是免费发放给。密切接触者，但问题呢？你这样还不够呢。那其他非密切接触者，像我们这些人呢，像老年人呢，啊，所以今天这个内阁开会，主要是讨论联邦政府是否应该向弱势群体，啊，持有者在购买 IAT 时提供补贴。啊，目前这个 IAT 呢，其实，啊，还挺贵的啊。我们家前天也有幸的买了一盒啊，是朋友上街去，啊，正好他看到有，赶紧打电话给我，我就说啊，要吧，反正。呃，以防万一吧、啊、要五十块钱啊，如果政府有补贴呢，可能就二十块钱行了甚至如果现在看来，你如果被确定为密切接触者呢，你可以是免费获得这个的啊，但问题呢，这个东西啊，成本也不便宜啊，所以目前啊，这个联邦这个级别啊，莫里森总理啊，也在还是比较强硬，说、啊、我们这个 RIT 呢，现在只能给、啊、第一步提供给有需要的人。啊、就是说这些刚才讲的是密切接触者，还有呢一些啊、呃、弱势群体啊啊，比如说有什么其他基础病的啊，或者没有人照顾的啊，这些老年人啊，给他们可以说是以更大的补贴甚至免费，但是给正常人呢，现在还是要收费的啊，所以呢目前呢是两种，一种呢就是说免费，另一种呢就是说政府也在、呃、出手啊打击，有的商家呢也在趁势，据说把这些 I T 拆开来卖啊，可以卖贵一点啊。那目前呢，就政府只能是在这两方面啊，做出努力，做出努力啊。至于 I T 是不是应该提供给所有免费提供给所有人呢？我相信啊，估计再过一个礼拜吧啊，可能就知道了。因为也还是要看它的这个检测的、啊、这个能力啊，到底会达到什么程度。第二呢，这个 I T 它的检测呢，到底这个准确率有多高？嗯、呃，这就是目前整个澳洲的形势啊。那么再还有点时间呢，我也想跟大家重点讲一下啊，我们这个南澳洲、啊、因为南澳洲目前新增的案例呢是 3,493 例啊，再加上以前的一些累积的案例呢，其实、啊、也挺多的。那目前可以说呢，我就给大家一个对比的数据，让让他知道。啊，我们事实上现在已经是在跟这个病毒共存了啊。比如说，我们讲一下，呃，各个地方康首啊，所谓康首呢，就是澳大利亚这第三级的地方政府。因为澳大利亚政府体系分为三级，一个是地方政府，另一个第二个是州政府啊，第三是联邦政府啊。那么目前这个呃地方政府，也就是说最基层的政府啊，就是地方自治政府。一个康首呢是由几个 suburb 构成、啊、比如说 city。它本身就是有两个 suburb， 它是叫 Adelaide City Council 啊，它就是一个 c o u n c i l 那我所在的是叫 Campbelltown 啊 ，City Council 啊，就是说我们跟城里的这个行政级别是一样的，但是大家属于不同的 c o u n c i l 啊，这个就方便啊进行选举啊，跟这些一些图书馆呐、啊、一些 play 啊这些划分的时候，或者这个垃圾怎么收啊啊是起到这样划分的作用。那目前，呃，怎么样呢？比如说，南澳洲感染最厉害的地方就是属于这个 City 辖区，就是说市中心，市中心的辖区呢是每十二个人中就有一个人感染新冠，啊，可以说是十二分之一，啊，最高的，啊，然后再接下来我跟大家读一下，大家就知道啊，我们这个与病毒共存到底，啊，共存的怎么样了啊？因为。呃，刚才讲了新南威尔士州呢，跟这个维多利亚州呢，结果可能不太准啊。那么其他州的情况呢，我又不太了解。那我在这里只拿这个南澳洲为例子，因为南澳洲整一个呢，啊，其实它也是相当有代表意义的啊。即便在澳洲里面，南澳洲的防疫一直算是这个不是很差的哈、啊，啊，甚至有的时候它是优等生啊，这个也有代表意义啊。比如说我刚才讲的。在大都会地区啊，这个 Adelaide City Council 有一千七百八十九例啊，那么这个比例呢，就是、说差不多每十二个居民中就有一个人中招啊，十二分之一，其实是非常非常非常高了哈、啊。然后再看一下阿德莱德 Hill， 就阿德莱德山这个 Council， 一共有二百八十九个病例啊，那么这里面呢，差不多是一百三十四个居民中就有一个比例啊。然后再接下来就 b e n s a l Council， 这个是南边的一个很富有的 Council 啊，传统的富人区，这个呢一共有639例，啊，那么639例怎么样个程度呢？就是说每69个居民中就有一个人啊中招啊，然后再接下来就我所在的这个 Council 叫 c a t d e n City Council， 一共是有 1,118 例，啊，那么这时候呢？平均下来呢，就每四十五个人中就有一个病例，啊，每四十五个人是什么个概念呢？比如说一家有四口人，有的一条街呢，就差不多是，啊，比如说长的街当有十多户，短的街可能也就啊四五户，啊，那么这时候呢就可以认为每个街区都至少有一个病例，啊，也就是说我如果我这条街啊，卡拉奈尔伍牛走下去，肯定至少可以。如果你整条街找下去，至少可以找出两个病例啊，那么可以说啊，四十五分之一是比较大了啊，啊，再接下去啊，这个叫 Charles St. e Council 啊，大概有二千零七十五个啊，那么就相应的算下来呢，就是每五十四个人中啊，就有一例啊，所以基本上啊，目前啊，所有的地区啊都有病例啊，偏远到什么地方呢？啊，巴罗萨有一百五十八例。啊，那个 Mary Bridge 132例，啊，这个 Marara 89例，啊 ，Rob 差不多到维州也有84例，啊，再远到 Paulincon 五十例，啊，约克 Peninsula 就约克半岛，啊，也有50例，啊，可以说呢，这个病例的分布是非常非常广泛，啊，最厉害的大家可以有个印象，就是说这个 City 里面，啊 ，City 就城中心。大概是每十二个人居民就有一个人啊是阳性病毒携带者啊，所以目前南澳洲整体的形式呢是州长啊继续呼吁大家啊，就是说如果没事，你们最好就在家里上班啊，上班到什么程度呢？最好能够持续到一月底啊，因为到了一月底呢，这个科学家啊，包括这个医生，他就会对奥密克戎病毒呢会有一个全面的了解。啊，那么因为有足够的数据之后，才知道它的这个感染率啊，它的毒性啊，到底有多强啊？那么那个时候呢，啊，才会有进一步的这个防疫措施。而且一月底呢，也是这个学生，呃、啊，中小学生开学的时候啊,啊，可以说那个时候呢，有如果有感染的话，有可能会啊更厉害、啊、所以总体而言啊，跟大家就是说准备进入澳洲的朋友。如果一定要我说有什么建议呢？我就觉得啊、呃，如果你的确做好准备了啊，你还是可以正常进入澳洲啊，因为这个数据呢，老实说，现在大家也越来越看出啊，它不准确了啊。但是好处呢，就是说医疗系统啊没有被挤兑啊啊，而且这几天去世的人当中，大部分依然是老年人，都是九十多岁啊、八十多岁的啊。可以说呢，这个数据我看过一组新州的数据啊，因新冠啊病毒而死亡的人数，就目前是少于这个感冒而死的人啊，所以啊，虽然数量那么大啊，但是啊，包括这个联邦政府啊，包括州政府啊，目前呢也没有说要进行继续封城，而且也越来越下定的决心，就是说要与病毒共存啊。那么通过这个。接种疫苗啊，所以目前第三针呢，啊、呃、也已经开始了。有的早年就说提前了，呃，间隔差不多是五个月吧，后来现在是提前到三个月了啊。都是建议，尤其是一些啊、呃、老年人啊跟这些医务人员啊，他们可以先打第三针啊，以取得这个最大的防护力度啊。所以在海外的朋友啊，如果你进入澳洲之后啊，我觉得。啊、该做什么还是继续做什么，无非就平时做好一些，啊，这个良好的卫生习惯吧，啊，比如说勤洗手啊，对不对？然后锻炼身体啊，啊，保持自我的抵抗力啊。另外呢，如果你去到哪个地方呢，看到有 Q R 需要扫码的地方呢，都、啊、扫一下啊。扫一下的好处无非就是说，如果这个点在这个时候你去的时候有这个疫情。有带病毒的人去过了，那你将会获得第一时间的通知啊！你可以去检测啊。目前甚至政府已经，嗯、呃，怎么说吧，啊，也不能说要求吧，是建议大家，就是说，如果没事的话，你都不要去检测点了啊，因为检测点也太多人了，你就拿抗原盒自己检一下啊。如果检得出来，发现是阳性，你再去检，或者你已经不舒服了，你再去检。如果你都没有症状啊，那你就啊、呃、该干嘛干嘛啊，那么就是这样一个情况啊。所以整体来说，如果一定要说啊，就目前啊，可以说澳洲的这个病例数啊增长很快啊，但是就总体而言啊，依然是一个啊相当相当安全的地方吧，我觉得啊，只不过是大家这个心理上的阴影可能不是说啊一天两天能够释怀的啊，是需要一定的时间。啊，因为这里我有个有趣的经历，就是说，也是一个朋友，啊，他是在节前啊，他是被疑似了，啊，他自己就主动隔离一下。那在隔离那几天，他感觉出现了很大的变化，就是说，啊、觉得这样与病毒隔离是正确的、啊。但是我们没有中招的人，啊，暂时来说是没有这种感觉，啊，也许等以后慢慢的，啊，越多越来越多的人啊，获得了群体免疫了，那么这个社会呢就。啊，慢慢走向啊正常化啊，我们也期待奥密克戎这个病毒啊，希望它是 COVID 科威纳丁的这个最后一个变种嘛哈啊，人类啊，既然在这个生物链啊是处于这个顶端啊，也在这个世界上存活了那么多年啊，我相信这次还是有信心可以击败病毒好，随口说澳洲啊，这一期就跟大家分享了关于。澳大利亚与病毒共存的一些最新的情况啊，希望能够，呃，帮助到您啊，了解澳大利亚的情况啊。随口说澳洲啊，我们下期再见，谢谢。